1: Mein Lieblingssong, der Falk und Rüll Podcast.
0: In Mein Lieblingssong haben wir jeweils einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt.
1: Und was ihn persönliches mit diesem Song verbindet. Unser Gast heute ist... Schmitze Peter. Und der Lieblingssong von Peter ist Ich weiß, was ich will, von Udo Jungs aus dem Jahre 1979.
0: Hallo Peter, warum gerade dieser war. Song?
2: Ja, warum gerade dieser Song? Da muss ich natürlich ein bisschen zurückfahren in die Vergangenheit. Denn als dieses Lied ja rauskam, da war ich 14 Jahre alt. Und das war in dem Moment für mich ja einfach mal nur ein Lied, ein Schlager. Aber wie kommt man jetzt als 14-Jähriger an Udo Jürgens ran? Das liegt daran, wir hatten früher nur ein Radio im Haus. Das muss man der jungen Hörerschaft von heute vielleicht dann kurz erklären. Heute hat man ja wahrscheinlich in jedem Raum ein Radio stehen. Aber damals war das Radio noch sehr teuer. Wir hatten ein schönes altes Nordmende Röhrenradio zu Hause auf dem Küchenschrank stehen. Und dort wurde dann das Programm gehört, was die Eltern gerne hören wollten. Und samstagsnachmittags von zwei bis um vier kam auf dem Sender hier aus der Nachbarschaft, Radio Luxemburg, die Sendung Die Großen Acht. Zwei Stunden lang acht Titel international, acht Titel Deutsch. Und da habe ich damals 1976 zum ersten Mal Udo Jürgens gehört mit dem Titel Aber bitte mit Sahne. Und das war ein, ein Lied, das war lustig, ja. Wobei ich auch erst später dann ja verstanden habe, was in, in diesem Lied eigentlich dargestellt werden sollte. Was Udo Jürgens damit ausdrücken wollte. Und so bin ich an Udo Jürgens hängen geblieben. Und dann kam im Dezember '79 in der Starparade Donnerstagsabends mit Rainer Holbe. Das waren ja noch Sendungen, wo die ganze Familie vor dem Fernseher gesessen hat. Wir hatten ja noch nicht diese ganze Programmvielfalt, wie man das heute ja kennt. Wir hatten drei Programme und da hatte man nicht so viel Auswahl, aber es waren Sendungen, ja, die waren für jung und alt. Und dort wurde dieses Lied von Udo Jürgens dann vorgestellt. Das war im Prinzip die Uraufführung im Fernsehen, so hätte man das früher genannt. Ja, und das war für mich ein ganz tolles Lied und wobei ich aus heutiger Sicht ja sagen muss, auch äh, dieses Lied hat mich mit dem Text damals gar nicht so angesprochen, sondern das war einfach ein Lied, was gut klang. Und ja, man wird dann langsam älter, man wurde 15, man bekam ein Mofa, man kam jetzt endlich mal von A nach B, die äh, Schulzeit ging zu Ende, die Ausbildung begann, man kam jetzt einfach mal raus. Ja? Und ja, dann... Irgendwann mal die ersten zarten Bünde, ein Kuss und irgendwann kam mir dieses Lied wieder in den Sinn. Und das hat mich seitdem begleitet und vor allen Dingen, seitdem ich meine damalige Freundin kennengelernt habe, die auch heute dann meine Frau ist, begleitet dieses Lied mich und auch meine Frau, im Prinzip unser ganzes Leben lang.
1: Ja, Peter, das ist eine äh, unheimlich tolle, interessante Geschichte ähm, über den Hergang äh, zu deinem zu, zu diesem Lied von Udo Jürgens. Äh, mich würde jetzt auch nochmal interessieren, du hast es erstmals im, im, im Radio gehört, du hast Udo Jürgens bei RTL gehört damals, bei Radio Luxemburg. Dann hast du Udo Jürgens gesehen bei der Starparade mit Rainer Holbe. Und ähm, gab es dann auch einen Moment, wo du dann, als du deinen Mofa hattest, zum Plattenladen gefahren bist und dir die Platte gekauft hast?
2: Also die Platte habe ich gekauft, die
1: Single, und zwar habe ich die
2: in Trier gekauft. Ich musste damals zu einem Facharzt fahren nach Trier und äh, Taschengeld habe ich nie bekommen. Wir waren fünf Kinder zu Hause, da funktionierte das äh, damals in der Zeit noch nicht. Und, äh, aber mir hat deswegen nichts äh, gefehlt. Aber wenn ich dann nach Trier fahren musste, habe ich im Prinzip immer 20 D-Mark von meiner Mutter bekommen, damit ich mir mittags was zu essen kaufen kann und für die Fahrkarte zu lösen. Und da bin ich damals dann in die Schallplattenabteilung vom Karstadt in Trier und habe mir diese Single 1980 gekauft. Die hat damals 6 DM gekostet. Das war viel Geld für mich, aber es war mir die Sache wert. Ich hatte von meinem ältesten Bruder einen alten Schallplattenspieler der Marke Telefunken geschenkt bekommen. Das war noch ein Gerät mit einem eingebauten Röhrenverstärker. Und damit konnte ich diese Platte dann abhören. Und ich habe mir dann auch 1980
0: noch die LP dann gekauft. Das ist äh, wirklich Wahnsinn, was du da erzählst, Peter. Und man ist direkt in dieser Geschichte drin. Und ähm, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Hast du dann irgendwann äh, ähm, das Geld zusammengekratzt äh, und dir auch eine, eine äh, Langspielplatte gekauft? Das hast du dann getan. Ja, Einmal dann ja. auf das Mittagessen verzichtet äh, von den 20 äh, D-Mark in Trier und dann die äh, Langspielplatte von Udo Jürgens gekauft. Hast du ihn auch mal live gesehen?
2: Ja, ich hatte also das große Glück, zweimal in einem Konzert anwesend zu sein. Das war einmal im Jahre 1987. Das war die, die LP Treibjagd. Da war ich beruflich in Bayern unterwegs und habe dann da, in Kempten-Waltenhofen äh, ein Konzert erleben können, was also ganz toll war. Und dann nochmal 1994 in Trier, äh, das war dann äh, die Tour Café Größenwahn. Da wollte ich eigentlich mit meiner ja, Frau damals hinfahren. Aber dann ist die Frau leider kurzfristig erkrankt und dann musste ich mit meiner Schwiegermutter dorthin fahren. Und ich war ja nur der absolute der absolute Fan, ja, weil ich hatte mir also bis dato dann auch jede Langspielplatte gekauft, die der Udo Jürgens rausgebracht hat. Und äh, ja, mich hat es im wahrsten Sinne des Wortes äh, denn im... im letzten Teil dieses äh, Events nicht mehr auf dem Stuhl gehalten. ja so Und äh, rundherum äh, um mich äh, waren viele Leute, die es nicht mehr auf dem Sessel gehalten hat. Meine Schwiegermutter, die konnte das nicht verstehen. Ich sehe die heute noch, wie sie sitzen geblieben ist und ganz unverständlich zu mir nach oben geschaut hat.
1: <lacht> Aber Peter, äh, wenn du mit deiner Schwiegermutter beim Udo-Jürgens-Konzert warst, ne? der hat doch immer zum Schluss ähm, weiß ich noch seinen Bademantel glaube ich angezogen ne? war das dann ja. bei, bei dem Konzert auch so ja das war auch in Waltenhofen damals ja so äh, das war ja schon kult
2: ja man hat ja irgendwann, habe ich mal gelesen, äh, dass die weiblichen Fans äh, davon angetan waren, wenn er dann in einem Bademantel zum Schluss nochmal auf die Bühne kam. Dann hatte ja sein Orchester, äh, Peppelinat Band, ganz tolles Orchester. Ich sage bewusst Orchester, weil sie nannten sich zwar die Pepelina Band, aber eine Band hat normalerweise keine Streichinstrumente dabei und die, die haben ja also einen riesen Bereich abgedeckt musikalisch und es war schon toll. Ja, er hat ja teilweise
0: mit Ensembles, mit an die hunderte Musikern auf der Bühne gestanden, mit Riesenorchester Ja, die Berliner
2: Philharmoniker, ja, die Wiener Philharmoniker, das waren ja Meisterwerke,
0: wenn man sich damit mal intensiv beschäftigt. Und er hat hatte mal einen Riesenauftritt auch in China. Da haben doch tatsächlich 400 Millionen Chinesen zugeschaut.
2: Ja, er war auch der einzige Interpret, der in der verbotenen Stadt auftreten durfte, in China.
1: In der verbotenen Stadt, in Peking. Und da ist er aufgetreten. Und war das eigentlich damals dann auch live zu sehen im Fernsehen? Also auch bei uns jetzt hier in nein. Europa?
2: Nein, 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 nein. Ihr wisst das ja wahrscheinlich auch noch. Diese Live-Events, wie man das heute kennt, die ja aber auch größtenteils dann übers Internet ja angeboten werden. Das war ja damals nicht. Es gab also damals von Udo Jürgens, er hatte das Privileg, im ZDF jedes Jahr eine Show abzuliefern. Aber das war nicht für, für jeden Interpreten war das möglich. Ja, weil Udo Jürgens war ja schon eine ganz, ganz starke Nummer.
0: Ja, ich denke mal, es war wahrscheinlich einer der äh, einflussreichsten deutschsprachigen äh, Künstler in den, in den letzten äh, 100, 100 Jahren. Ne? Und. Ähm ich möchte nochmal zurück äh, zu dieser Bademantel-Geschichte. Die, die ist ja wirklich äh, kult und bekannt. Weiß einer von euch beiden, wie die entstanden ist oder warum? Weil normalerweise ist ja ähm, Udo Jürgens hat ja immer sowas, äh, wenn man ihn so gesehen hat, so was Weltmännisches, der hatte so, so ein Charisma. Ich, ich habe immer, wenn ich, Udo Jürgens und, und Franz Beckenbauer, die waren für mich irgendwie immer ähnlich. Ne? Und ähm, wieso ist der äh, dann mit dem Bademantel immer zum Schluss zu den Zugaben gekommen? Also Gibt es da eine Geschichte dazu? Ähm, kennt die also ihr die. Sie Peter. nicht,
1: aber Peter kennt sie vielleicht. Ja, also ich habe
2: mal gelesen und äh, ich habe auch mal ein v Video gesehen. Udo Jürgens hat ja immer in der Mitte des Konzertes eine Pause eingelegt. Die war gar nicht so lange. Die Peppelina Band hat dann äh, ein paar Stücke gespielt. In dieser Zeit hat Udo Jürgens sich also ausgezogen, geduscht. Frisch angezogen, er kam dann mit einem andersfarbigen Anzug wieder auf die Bühne, hat sein Programm dann wieder abgeliefert und ist dann mit seiner Band hinter die Bühne und es wurde ja immer nach Zugabe äh, gerufen. Und da er ja in dem Moment nass durchgeschwitzt war und er nicht direkt unter die Dusche konnte, hat er sein Jackett ausgezogen und den Bademantel drüber. Und das hat er einmal wohl gemacht und das hat also den, den weiblichen Fans wohl so gut gefallen und ja, irgendwann war es Kult.
1: <lacht> ja, so entstehen Kults. Peter, ich will noch mal zurück auf 1979, in das Jahr 1979. Ich weiß, was ich will. Das ist ja dein Lieblingssong. Hat dieser Song auch irgendwas noch mehr mit dir gemacht, mit deinem Leben? Hat er irgendwas ausgelöst? War, der, war das vielleicht auch für dich so ein, so ein Leitsatz?
2: Also ein Leitsatz, ja, das kann man so sagen. Das ist ja, also wenn man den Text ja mal durchgeht, ja, ganz bewusst sich anhört ist das ja eine Liebeserklärung, die man ja einem Menschen, den man liebt, und da spielt es jetzt keine Rolle, ob das eine Frau oder ein Mann ist, etwas ausdrückt, dass die Person, die man liebt, ja, das Wichtigste in seinem Leben ist. Und das ist so toll in vielen äh, Strophen beschrieben, ja, so und da habe ich mir mit 14, 15 Jahren habe ich mir schon gesagt, wenn du mal irgendwann eine Frau hast oder Freundin und dann wirst du so mit ihr umgehen. Ja, so, so möchte ich das mit ihr erleben. Und ich muss sagen, ich habe das große Glück, ich habe eine sehr gute Frau gefunden. Und äh, ja, das Lied ist heute noch wichtig für uns. Und ich singe das meiner Frau auch heute noch in schönen Stunden
0: vor. Das ist ja toll. Das war also im Prinzip so ein, äh, auch ein Stück äh, Lebensratgeber oder, oder Paarberater ja, für dich, ja den, heute, der Song. Ne? Und, und das Erfolg. würde man ja? das
2: so nennen, ja. Wahnsinn. <lacht> Das, das ist gut, Stefan.
0: <lacht> Habe ich so noch gar nicht äh, gesehen. Ja, aber heute wird man es wahrscheinlich in der Tat äh, so, so verkaufen, ja. Sag mal, kennst du den auch, oder was heißt, natürlich kennst du das, ja, aber ähm, du weißt ja auch, dass äh, Udo Jürgens, äh, ich glaube zweimal für die deutsche Nationalmannschaft, ich meine sogar 1990, bei der WM in Italien und einmal für die österreichische Nationalmannschaft ähm, jeweils einen ein Song geschrieben hat. Ähm, ähm, das, das weißt Moment, du, oder kennst du? Also Udo,
2: Udo Jürgens hat zweimal, hat der mit der deutschen Nationalmannschaft, hat der äh, ein Album aufgenommen. Das war 1978, Richtig. Äh, Buenos Dias, Argentina. So Und
0: das andere, ja,
2: jetzt muss ich doch... Das andere war das Sempre Roma war, für 1990. Sempre Roma, genau, 1990 in Italien. Ja. Richtig. Genau. Und,
0: und dann hat er für ja. die österreichische Mannschaft dann nochmal 98 die Wunderknaben aufgenommen. Und das ist dann für, an mir vorbeigezogen. Das, ja, war dann ein bisschen später und er hat dann auch zum Abschied von Helmut Schön, hat er ja auch, ähm, ich, das ja. war aber dann schon früher, 78. Ähm, der das Mann
2: war mit der Mann der Mütze mit der gemacht. Mütze, ja. Genau. Das ist das also, das du, ne? ist, ja, das ist also auch ein Lied. Da war, als, als, als Helmut Schön ja dann trotz der Niederlage, oder gegen Österreicher dann, und da sind wir dann ausgeschieden in Cordoba. 1978, die Österreicher haben gejubelt und für die Deutschen war es ja fast eine große Schmach. Trotzdem hat man äh, dem äh, Bundestrainer Helmut Schön damals äh, den absoluten Respekt gezollt. Äh, heute ist das leider nicht mehr so. Und das war eine Glanzleistung von Udo Jürgens, ihn einzuladen, Helmut Schön mit seiner Frau damals, auf der äh, 78er-Tour und äh, das ist auch damals live im Fernsehen übertragen worden, äh, als er dann äh, ein, ein Lied äh, umgetextet hat, sprich, das war also Aber bitte mit Sahne. Das hat er so ein bisschen den Fußball auf die Schippe genommen und anschließend kamen dann äh, die sanften, weichen äh, Flügeltöne und äh, dann hat er diese, ja, ich nenne es bewusst Hymne, an Helmut Schön gesungen und die ist also auch vom Publikum ganz toll aufgenommen worden, wenn der Refrain zu Ende gesungen war und dann hat das Publikum applaudiert. Also da bekomme ich heute noch Gänsehaut, ja, wenn ich daran denke und auch im Internet kann man es ja heute nachsehen, wann man will auf YouTube und äh, es, das war schon eine tolle Sache. Und äh, das machte den Udo Jürgens auch aus, ja, dass er also ganz bewusst die Menschen ansprechen konnte ja, und, und die, die auch den Finger in die Wunde legen konnte bei Themen, die unbequem waren. Und da hat er ja Lieder abgeliefert ohne
1: Ende. Allerdings eine wirkliche Koryphäe, kann man sagen, der dann ja auch leider viel zu früh verstorben ist. Peter, ich möchte nochmal jetzt auf Ich-weiß-was-ich-will hinaus. Und zwar, du hast gesagt vorhin so schön, dass du das deiner Frau manchmal vorsingst, auch in, in schönen Stunden. Wie müssen wir uns das vorstellen? Also spielst du da selber Musik zu? Kannst du selber singen oder spielst du Instrumente? Wie funktioniert das?
2: Ich lege dann die, die Platte auf. Oder äh, man, man äh, streamt es mittlerweile, ja, äh, auf jeden Fall. Und es geht über die Musikanlage mit einem ganz vernünftigen Klang. Und dann sitzt man da und genießt Musik querbeet. Und äh, wir haben ein Gläschen Rotwein dabei und machen uns, ja, einen richtig schönen Abend. Ja, so. Und dann gehört das auch dazu, ein schönes Lied äh, zu, abzuspielen und äh, ich singe das dann mit. Ich singe sehr gerne. Ob ich schön singe, weiß ich nicht. Das müssen andere dann beurteilen, die mich äh, anhören müssen. Das äh, ist ja eine ganz feine Sache. Ich finde, das ist auch nichts Beschämendes, denn äh, wenn ich dieses Lied meiner Frau vorsinge, und dann ist das für mich genauso, als wenn ich ihr in Kurzform sagen würde, ich liebe dich.
0: Das äh, hast du schön, äh, schön rübergebracht. Ich stelle mir gerade die Frage, ähm, gibt es auch äh, Situationen, wo du den äh, Song alleine für dich hörst, äh, wenn deine Frau mal nicht da ist oder oder vielleicht, wenn ihr ähm, mal eine Zeit habt, wo man sich nicht so gut versteht oder, äh, oder du bist alleine unterwegs im Auto, gibt es da äh, Stimmungen oder Momente, wo du sagst, boah, ich ich brauche jetzt genau den Song, damit ich in ein anderes Fahrwasser komme.
2: Eigentlich nicht, weil ich äh, so gesehen ein lebensfroher Mensch bin. Äh, deswegen habe ich also mit diesen Stimmungsschwankungen eigentlich nicht viel am Hut. Ich war wohl auch wieder beruflich bedingt im, im Ausland tätig zweimal. Ich weiß nicht, ob ich das hier erzählen darf. Das war im Auslandseinsatz mit der Bundeswehr, im Kosovo und in Mazedonien. Das war einmal sechs Monate und einmal vier Monate. Und wenn man dann so lange Zeit getrennt ist, äh, vom Partner und äh, auch von den Kindern, das ist dann schon sehr belastend. Und dann habe ich dieses Lied doch sehr oft gehört. Da äh, habe ich mir eine CD im Kosovo besorgt, und da war das Lied also doch sehr regelmäßig in meinen Ohren.
1: Mhm. Ja, schöne Geschichte, Peter. Was ich finde, was man ganz toll an deinem Leben sozusagen erfährt, eben so die Entwicklung der Musik, ne? also dass du eben früher den, das Lied im Radio gehört hast, dann im Fernsehen gesehen hast, dir die Platte gekauft hast und auch den, dem Künstler, also Udo Jürgens, da auch entsprechend Aufmerksamkeit gebracht hast. Wie siehst du das heute mit Künstlern und Aufmerksamkeit? Ist das nicht alles zu schnelllebig geworden heutzutage?
2: Ich also zweifle manchmal heute daran, ob äh, man das, was man alles im Radio, im Rundfunk geboten bekommt, äh, ob das noch mit Kunst zu tun hat und ob ich dann die, die es rüberbringen, ob ich die noch als Künstler bezeichnen kann. Es gibt ja unheimlich viele, die bringen eine Nummer raus, ja, ich sage bewusst eine Nummer. Das ist was, was im Radio dudelt und ja, schnulzig ist. Ja, so. Und ja, wenn dieser Titel gut ankommt, dann kann es sein, dass der zweite Titel von einem Künstler denn auch noch ankommt, aber es gibt ja unheimlich viele, die sind dann nach dem ersten Titel, sind die wieder weg vom Fenster. Man hört und sieht nichts mehr von denen. Ich weiß auch nicht, ob das der Renner ist, wenn man hingeht und die Texte, die einem vorgelegt werden, die man gar nicht mit selbst ja, äh, sich ausgedacht hat, ja, so, oder empfunden hat und dann zu Papier gebracht hat, ob das dann, ja, wahrlich Kunst ist. Das war bei Udo Jürgens ja ganz anders. Er hat ja unheimlich viele Texte selbst geschrieben, nicht alle, aber viele, und die Musiken ja fast alle komponiert. Und das macht einen Künstler
0: aus aus meiner Sicht. Ja, und wenn er dann so etwas erreicht, wie ähm, auch nur in deinem Fall, dass die Botschaft von einem Song es schafft, dass ein 14-jähriger Junge äh, da sitzt und mit der Botschaft was anfangen kann und es äh, mit in seine... Ähm Lebens- oder, oder Gestaltung seiner Partnerschaft mit einbezieht und äh, heute sagen kann, äh, ich bin seit ähm, vielen Jahrzehnten glücklich zusammen mit meiner Partnerin und der Song, äh, der hat mir ein Stück weit den Weg dahin gewiesen, da glaube ich, da gibt es äh, sowas so an aktuellen Songs, kommt wenig, was da wahrscheinlich mithalten kann und das berührt mich total, das äh, öffnet mir total das Herz und finde ich großartig wie ein Musikstück so etwas machen kann.
2: Ja, ich denke, ich bin da auch nicht der Einzige. Denn wenn man ja jahrzehntelang in die Konzerte reingeschaut hat, da war von jung bis alt alles vertreten. Und das ist, finde ich, eine eine reife Leistung. Das zeugt ja davon, dass ich einen Teil der Bevölkerung, ja, der Zuhörerschaft angesprochen habe. Denn sonst gehen die Leute nicht in ein Konzert. Und die Konzerte von Udo Jürgens, die Eintrittskarten, waren ja schon damals, auch zu D-Mark-Zeiten, nicht gerade preiswert, möchte es mal so ausdrücken. Und man hat sich das was kosten lassen, um sich diese Musik live anzuhören. Und ich denke, das war es in meinem Sinne, auf jeden Fall auch wert, dass ich das Geld investiert habe damals. Hm, also Und auch für jede Platte.
1: Einmal natürlich das Erlebnis Udo Jungs auf der Platte zu erleben. Und äh, dann hast du gerade so schön äh, die Konzertbesuche beschrieben. Erinnerst du dich noch, als du das erste Mal Udo Jungs dann live gesehen hast? War das das da mit deiner Schwiegermutter oder war das ein anderes Mal?
2: Nein, das war 1987 in Kempten-Waltenhofen. Das war die äh, Tour Deinetwegen. Das, ja, da bin ich heute noch mit dabei. Die Lieder, die kenne ich noch. Ja, also die, die Texte, die kann ich noch mitsingen. Und äh, ich brauchte mir kein äh, Top-Heft, wie die damals hießen, wo man diese Liedtexte äh, denn drin fand. Die brauchte ich mir nicht zu kaufen. Ich habe, da ich immer die LPs an mir gekauft habe. Ich habe die Platten rauf und runter gehört. Und äh, ja, man, man wollte ja die Texte von allen, die dann aufsaugen. Oder ich habe sie aufgesaugt. Und äh, wenn man dann was ja, auswendig lernen will, und dann geht das ganz schnell. Und das ist bis heute noch so.
1: Peter, neben der ganzen, neben der ganzen Liebe für, für Udo Jürgens. Hatten dann auch wenigstens die, die Beatles auch eine Chance damals bei dir?
2: Oh ja, ja. Also ich liebe sämtliche Musik, darf ich also ruhig sagen, wo man eine, eine Melodiefolge... Erkennen kann. Ja, so. Und das ist egal. Das äh, ist in der Klassik so und das gibt es auch im Heavy Metal sogar. Ja, aber wenn da nur noch Trommelwirbel und, und Geschrei und und, und und Gitarren, die schreien, zu hören sind, dass man keine Melodie mehr erkennen kann. Da bin ich kein Freund von. Ich höre sogar unheimlich gerne noch Musik aus den 30er Jahren, die Comedian Harmonists. Ja, da habe ich sämtliche Platten und sämtliche CDs, die rausgekommen sind äh, ab den 70er Jahren, äh, die habe ich. Bande. Großartig,
0: großartig. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, 80 Jahre ist jung oder alt, das ist immer die Frage der Perspektive. Ähm, ich glaube, 80 ist Udo Jürgens geworden, er hat im gleichen Jahr noch Auftritte äh, gehabt. Und ähm, hat sich aber, wenn ich an Udo Jürgens denke, denke ich immer, naja, das ist auch, so kann man auch gehen, mit einem Spaziergang am Bodensee und umzufallen und weiterzugehen. Hm?
2: Ich sehe das genauso. Äh, vor allen Dingen ganz interessant finde ich dass äh, seine, seine letzte Tournee hieß ja, mitten im Leben. So, also er hat äh, sich so gesehen, wahrscheinlich, ich bin noch mittendrin. Und äh, wenn man an seine Energie auf der Bühne äh, und am Klavier, die Kunst, wie seine Finger über die Tasten flogen, das hatte schon was. Und damit war er wirklich mitten im Leben. Äh, vor allen Dingen schließt sich der Kreis, finde ich, von seinem künstlerischen Schaffen, von Ich weiß, was ich will, dieser Liebeshymne, daran an sein letztes Lied, was er auch in dem letzten Konzert von Zürich, als die Konzerthalle schon leer war hat er sich nochmal an den Flügel gesetzt, das ist dann auch aufgezeichnet worden. Das Lied heißt »Froh, dass es dich gibt«. Dort schließt sich, wie gesagt, für mich der Kreis, weil das genauso eine Liebeserklärung an den Menschen ist, aber nicht mehr aus der Sicht des jungen Udo Jürgens, sondern des alten Udo Jürgens. Und ich denke, er hat sein Leben gelebt, er hat es gut gelebt und mit 80 Jahren, ja, da darf man dann
1: auch gehen. Das war »Mein Lieblingssong«. Der Falk und Rühl-Podcast.